0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau café. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu. La semaine dernière, euh, je n'ai pas pu le faire parce que, en fait, je suis allée, pour vous avouer, je suis allée visiter le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et c'était drôlement bien. Je recommande ce genre de visite. Donc, bienvenue à ceux qui me suivent sur YouTube, ceux qui me suivent sur Facebook en direct ou en différé. Je vous invite à prendre un café à la vôtre, et puis c'est parti pour le direct de ce matin. Je voudrais commencer par remercier déjà tous ceux qui m'ont aidé jusqu'ici en m'offrant un café. Vous savez que dans la description, vous pouvez cliquer sur un lien qui vous permet de m'offrir un café, de réveiller mes neurones et de vous apporter des idées qui font du bien. Donc je voudrais remercier déjà les personnes qui ont fait un don jusqu'ici. Merci à Zoran, merci à Marc-Antoine, merci à Lorraine, merci à Anne, merci à Vincent, merci à Dominique, merci à Théophile, merci à Marie, merci à Antoine, merci à Philippe, merci à Laure, merci à Louise et merci à Benoît. Merci à tous de votre soutien. Euh, et les autres, eh ben vous êtes les bienvenus <rire> pour soutenir aussi ce projet du café. Et puis aussi, vous avez vu qu'il y a un autre format que je fais, euh, que je ne mets pas sur le podcast. Donc il faut le voir euh, sur YouTube ou Facebook. Euh, C'est des discussions libres euh, avec des, des invités sur des sujets d'actualité, d'église de, de, ou, ou des réflexions plus larges. Euh, voilà, je vous invite à aller y jeter un œil donc euh, le principe du direct, pour ceux qui me suivent en direct, vous connaissez, vous pouvez intervenir euh, dans les commentaires et j'essaierai de répondre à vos questions ou à vos remarques. Le thème d'aujourd'hui, euh, c'est trois raisons de ne pas lire Saint Thomas d'Aquin. Euh, vous vous en do doutez, c'est une manière un petit peu euh, euh, provocatrice euh, de présenter le truc. Euh, je vais essayer, je vais vous présenter en fait ces trois raisons que j'entends habituellement, et euh, je vais essayer d'y apporter une réponse. Euh, donc je vous donne déjà ces trois, ces trois raisons de ne pas lire Saint-Thomas d'Aquin que j'entends. Euh, la première, c'est que le Moyen-Âge s'est dépassé. Euh, la deuxième, c'est que euh, les thomistes euh, vous ont dégoûté, et ils ne donnent pas envie de lire Saint-Thomas d'Aquin. Et euh, la troisième, c'est que euh, c'est trop compliqué, ça demande trop de temps et d'énergie, de concentration, j'y arrive pas. Voilà, donc je vais essayer de revenir un peu sur ces trois points-là et apporter une réponse. Donc, la première raison de ne pas lire saint Thomas d'Aquin, que j'entends souvent, c'est « voilà Saint Thomas, c'est un auteur du XIIIe siècle, du Moyen-Âge, cet âge obscur. Qu'est-ce qu'un euh, homme du Moyen-Âge aurait à m'apprendre ?» Alors, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dans le dernier café. Euh, je vous invite à aller y jeter un œil. Euh, je parlais de cinq trucs cool de l'époque de saint Thomas d'Aquin, euh, voilà, je vous invite à y retourner et voir que le Moyen-Âge n'était pas un âge si obscur que ça. En réalité, c'est plutôt après, euh, et notamment au moment de la Renaissance, où ils ont voulu se distinguer du Moyen-Âge, qu'ils ont appelé euh, cette époque de cette manière-là pour pouvoir euh, laisser comprendre qu'ils étaient plus évolués. En réalité, le Moyen-Âge euh, était extrêmement euh, évolué et c'était une société probablement, peut-être, je ne sais pas, à discuter sur un point ou l'autre, mais moins barbare que notre société actuelle. En tout cas, je vous invite à aller revoir la vidéo de la semaine dernière sur le Moyen-Âge. Donc, un auteur du XIIIe siècle a des choses à nous apprendre, tout à fait. Et euh, alors, il faut reconnaître, bien sûr, que dans ce qu'écrit Saint-Thomas, il y a des choses qui sont dépassées, notamment quand il parle de biologie. Euh, quand il dit, par exemple, qu'on est tous faits, euh, D'un subtil équilibre entre les quatre éléments, euh, l'eau, la terre, le feu et l'air. Évidemment, aujourd'hui, euh, on est un peu plus avancé là-dessus. On parlera plutôt euh, des. Euh, on renverra plutôt à la tableau périodique des, des éléments. Enfin, voilà, des, des choses plus. des éléments plus précis, on va dire. Donc, effectivement, au niveau biologique, on n'était pas tout à fait. Euh, encore si avancé, mais cela dit, même si voilà, saint Thomas avait tort sur un point ou l'autre, euh, il faut reconnaître qu'on euh, peut au moins reprendre sa méthode, en tout cas le sérieux, et le sérieux avec lequel il accueille les connaissances euh, biologiques. En tout cas, euh, à l'époque, on parlait plutôt de philosophie de la nature, mais de, de ces connaissances-là, comment il les a intégrées dans sa réflexion euh, théologique. Euh, J'en parlais la dernière fois, mais c'est vraiment une... Une science, euh, comment dire, universelle. À l'époque, euh, c'était pas aussi sectorisé qu'aujourd'hui. Dans la théologie, interviennent plein d'éléments euh, de cosmologie, de, enfin, euh, d'astro, euh, d'astronomie plutôt, euh, de, de biologie et, et d'éléments comme ça. Donc, oui, il y a des éléments qui sont dépassés chez saint Thomas, mais on peut au moins retenir la méthode qu'il a utilisée. Par ailleurs, euh, la plupart des réflexions chez saint Thomas sont encore d'actualité, notamment parce que quand il parle d'articles de foi, euh, les articles de foi n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. Ils ont été un peu plus explicités au fur et à mesure de la recherche théologique, mais euh, ce sont toujours les mêmes. Donc là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des, des, des changements, c'est intemporel. Et puis, euh, il faut reconnaître que peu de théologiens ont si bien euh, sondé les, les, le, le mystère de la foi, ces articles de foi, et, et saint Thomas est recommandé encore aujourd'hui euh, comme un maître en, en théologie pour ceux qui font euh, de la théologie, pour les séminaristes en particulier. Quand vous allez voir dans le droit euh, canonique, euh, au canon 252, paragraphe 3, euh, vous avez, je cite, vous avez écrit « Il y aura des cours de théologie dogmatique toujours fondés sur la Sainte Écriture et la Tradition Sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut. Donc saint Thomas est toujours, dans le droit canonique, recommandé comme maître. Alors, ce qui m'étonne, c'est que c'est, euh, pour la théologie dogmatique, je pense que euh, saint Thomas euh, a aussi beaucoup de, euh, de choses à nous apprendre qui sont encore d'actualité au niveau de la théologie morale, donc euh, sur, sur les vertus, la grâce... Euh, les dons du Saint-Esprit, voilà, il, 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 il est simplement recommandé pour la dogmatique, mais bon, bref, en tout cas, il est toujours recommandé euh, pour les séminaristes. Et ce que je pense aussi, c'est que euh, c'est un maître pour tous, c'est-à-dire euh, la théologie n'est pas juste euh, vouée à être étudiée par euh, les séminaristes ou euh, les religieux. Je pense que c'est important que tous les baptisés euh, prennent conscience euh, d'où de... bah, ils en sont en fait, dans l'étude des, des mystères de, de la foi parce que euh, souvent euh, c'est un peu dur de, de dire ça comme ça mais souvent euh, on a des gens qui sont extrêmement intelligents, très compétents, qui ont des métiers vraiment euh, euh, incroyables et qui euh, au niveau euh, de l'intelligence de la foi en sont restés au niveau euh, CP ou même maternel. C'est dommage de ne pas prendre au sérieux euh, cette formation à l'intelligence de la foi. Et je pense que voilà, c'est pas réservé aux gens euh, d'église et que tout chrétien doit prendre conscience de ça et chercher à se former euh, comme, comme il peut. Voilà, c'est pas juste le catéchisme quand on est petit, mais euh, c'est une formation continue. Et voilà, donc moi, personnellement, j'invite évidemment tout le monde à, à, bah, à se former à l'école de Saint-Thomas, parce que je pense que c'est un maître, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre à travers ces vidéos, et puis le site iaquinas.com, qui est un petit Petite page de pub qui est en lien dans la description. Voilà une petite gorgée de café avant de passer à la deuxième raison. Donc la première, le Moyen-Âge s'est dépassé, vous aurez compris que oui mais non. Euh, la deuxième raison qu'on entend, euh, c'est les thomistes ne donnent pas envie. Alors... Oui, euh, on entend, voilà, ce sont des hommes qui sont souvent prétentieux, parfois soporifiques, euh, qui se complaisent entre eux dans leur monde d'intellectuels, qui font des distinctions à n'en plus finir, qui préfèrent briller qu'illuminer, qui s'applaudissent les uns les autres et s'invitent les uns les autres. Euh, euh, voilà, euh, dans, dans un cercle vraiment fermé d'élite intellectuelle euh, qui méprisent les ignorants. Voilà, bref, <rire> ça tire à bout les rouges. Voilà, voilà ce qu'on entend. Euh sur les, sur les thomistes, alors, euh, c'est pas tout faux. C'est-à-dire, moi, je, je connais aussi des thomistes comme ça, euh, c'est pas tout faux. Euh, c'est dommage, c'est dommage d'être arrêté, euh, empêché de lire Saint Thomas d'Aquin à cause, de, à cause de, de personnes comme ça qui auraient dégoûté. Euh, Pardon, je regardais un message, parce que quand il y a des messages qui arrivent en direct, ça pourrait être pour des raisons techniques. Mais bon, j'espère que... Euh... Non, c'est bon. A priori, tout va bien. Donc, je continue sur euh, les thomistes, les arguments qu'on entend contre les thomistes qui peuvent dégoûter de la lecture de Saint-Thomas. Euh, moi, je pense que Saint-Thomas, il est accessible à tous. Euh, et je regrette que certains soient dégoûtés parce qu'ils euh, euh, se sentent exclus de ce monde euh, des thomistes. Euh, personnellement, ce que je reprocherais aux thomistes, alors je vais faire la distinction justement entre thomiste et thomasien. Euh, le thomisme, si vous voulez, c'est plus euh, une étude des, de sujets d'actualité ou, ou de sujets euh, divers à partir d'un style de pensée qui se réfère à saint Thomas d'Aquin, de l'école de saint Thomas d'Aquin. En fait, c'est les interprètes de saint Thomas et les interprètes des interprètes de saint Thomas. Euh, quand on se dit thomasien, c'est un peu autre chose. Thomasien, c'est plutôt le désir de revenir au texte même de saint Thomas. C'est plus historique, on pourrait dire, euh, et, et c'est moins dans une interprétation de saint Thomas. On va dire, c'est plus dans la lecture du texte même euh, de saint Thomas dans le contexte dans lequel il a écrit. Et c'est justement quelque chose que moi, moi personnellement, je me re, je me sens plus thomasienne que thomiste. Et ce que je reproche d'une certaine manière aux thomistes, euh, à certains thomistes, on va dire c'est euh, de, euh, de ne plus faire la différence entre les interprètes de saint Thomas et saint Thomas. Euh, C'est-à-dire, on entend parfois des thomistes dire euh, « tel, un tel a dit ça, euh, a, a écrit ça euh, », et en fait, ce n'est pas « un tel qui a écrit ça », c'est saint Thomas à la base. Ou bien « saint Thomas a écrit ça », en fait, non, ce n'est pas saint Thomas qui a écrit ça, c'est l'interprète qui a écrit ça. Donc je pense que c'est important aussi de faire la distinction entre ce qu'a écrit vraiment saint Thomas dans son contexte et ce que les interprètes en ont écrit. Donc voilà, c'est euh, un peu le reproche que je pourrais leur faire, c'est de s'être trop, trop, oh, trop éloigné du texte de saint Thomas, au point de ne plus faire la différence entre les interprètes et ce qu'écrit saint Thomas lui-même, et parfois de complexifier sa pensée, alors qu'il suffirait de retourner au texte de saint Thomas pour, euh, pour comprendre davantage. Je m'explique. Euh, ce que j'en reproche aussi parfois, c'est une lecture tronquée, c'est-à-dire qu'ils vont rester sur une partie de la Somme, ils vont essayer de vous expliquer, avec des distinctions à n'en plus finir, qui ne sont même pas des distinctions de Saint-Thomas, euh, ce que Saint-Thomas a bien voulu essayer de dire, Et alors qu'en réalité, euh, le fait d'avoir lu d'autres parties de la Somme permettrait d'expliquer davantage ce que Saint-Thomas a voulu dire. S'il n'a pas été très clair à ce niveau-là, ce n'est pas la peine d'utiliser 36 000 distinctions pour essayer d'expliquer ce qu'il a bien voulu dire, il suffit d'aller voir ailleurs dans la Somme, comment il en parle et ce que, ce que ça signifie. Donc c'est bien une preuve aussi, parfois, quand on voit des distinctions à non plus finir, qu'en en fait, ils n'ont pas lu <rire> le reste de la Somme. Et c'est dommage. Voilà. Je pense que pour commencer euh, euh, à expliquer saint Thomas, la première chose, c'est de l'avoir lu <rire> et, et d'avoir fait une lecture transversale de la Somme, c'est-à-dire, enfin euh, je veux dire, complète, pas simplement euh, les, des, des points... Euh, Hyper, hyper technique. Euh, par ailleurs, il faut savoir que la Somme, la première partie de la Somme, c'est vrai qu'elle est très spéculative et elle peut vite euh, dégoûter. Et c'est important aussi de euh, pas seulement se, se référer aux études sur cette première partie de la Somme qui parle de Dieu, de la Trinité, euh, euh, mais euh, aussi d'aller euh, voilà, voir un peu ce qu'on dit aussi euh, sur d'autres sujets de la Somme, justement les vertus, les passions et tout ça, j'y reviendrai. Mais voilà, donc les thomistes, effectivement, je pense que euh, voilà, ce que je peux leur reprocher, moi, c'est parfois de connaître mieux les interprètes que le texte de Saint-Thomas et puis de ne de pas, euh, pas lire Saint-Thomas dans son intégralité. C'est euh, parfois une lecture euh, tronquée du texte. Euh, et puis aussi, autre chose que je, que je reproche, euh, <rire> là, j'y vais aussi de, de mon avis personnel, hein, euh, c'est le fait de récupérer saint Thomas euh, pour des intérêts euh, politiques ou, euh, ou liturgiques, on va dire. Hein. Utiliser saint Thomas comme une figure intellectuelle de droite et tradie, euh, c'est complètement le sortir de son contexte. Euh, ça, je trouve ça euh, malhonnête intellectuellement. Et se dire de saint Thomas quand on fait des conférences qui ne sont que sur de la politique, euh, en, me en mettant... Euh, en, en, en faisant croire que c'est un truc de Saint-Thomas, je trouve que ça, euh, c'est pas, voilà, pas honnête. Euh, il faut vraiment faire la distinction. Euh, alors, comment dire, je suis pas contre la vie euh, de, de, de réfléchir aujourd'hui à la société et tout ça, bien sûr qu'il faut le faire, avec, en utilisant des outils de Saint-Thomas d'Aquin, c'est très très bien, c'est des outils qui apprennent à réfléchir et tout, mais ne pas euh, faire dire à Saint-Thomas ce qu'il n'a pas dit. ça Je pense que c'est vraiment... C'est euh, le premier service qu'on pourrait lui rendre. On n'apprécierait pas qu'on fasse ça avec nous. Je pense que pour Saint-Thomas, quand on aime la figure de Saint-Thomas, euh, ben on, on a un petit peu de, de respect pour lui et on ne lui fait pas dire ce qu'il n'a pas dit. Donc je pense que c'est important voilà, de ne pas récupérer Saint-Thomas pour des intérêts politiques euh, voilà. et de, euh, de respecter ce que lui a dit et ce que nous on dit euh, et de bien montrer la différence, ce qui vient de nous, ce qui vient de lui. ça implique une, une attitude de réceptivité aussi à la base euh, il faut accepter de se laisser former par saint Thomas d'Aquin en fait pas tout de suite lire le texte en disant je sais ce qu'il a à dire et je prends que ce qui m'intéresse dans le texte voyez, euh, voyez je, je vous l'avais dit quelque chose, cette attitude un peu utilitariste du texte mais plutôt se dire ok je m'assois, j'écoute et je laisse Saint-Thomas euh, me dire ce qu'il a à dire, je me laisse former. Et c'est une attitude d'humilité, de réceptivité qui est fondamentale, en fait. Avant même d'enseigner, il faut apprendre à, à être enseigné, à se former. Voilà pour le, la deuxième raison à propos des Thomistes, euh, et donc des, des Thomasiens. Euh, moi, justement, ça, ça je vais y venir, en fait, en... en ce qui m'importe le plus, c'est le texte de Saint Thomas et que euh, les gens lisent le texte de Saint Thomas. Donc, ça va rejoindre la troisième raison euh, qu'on entend pour ne pas lire Saint Thomas. C'est trop compliqué, ça demande trop de concentration et d'énergie, je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas. Alors, peut-être il est probable que vous ayez lu un livre d'introduction à saint Thomas qui euh, était plus compliqué que le texte de saint Thomas lui-même, parce que ça arrive, certains thomistes ont vraiment un don pour complexifier la pensée de saint Thomas, alors qu'il suffirait d'aller au texte de saint Thomas pour se rendre compte qu'il n'est pas si compliqué. Mettons, vous avez lu un livre d'introduction à saint Thomas et euh, ça vous a dégoûté, vous n'avez rien compris. Euh, par rapport à ça, j'inviterais euh, à lire y a, voilà, ce petit livre. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'image... C'est un livre du père Jean-Pierre Torel qui s'appelle « Saint Thomas en plus simple ». Euh, le père Torel est, est, a une approche plutôt historique de saint Thomas. Il le remet vraiment dans son contexte. Euh, je recommande ce livre-là qui est vraiment euh, accessible et justement qui n'est pas du tout dans une perspective de récupération politique ou quoi que ce soit de, de saint Thomas. Euh, Donc, soit vous avez lu un livre d'introduction à Saint-Thomas qui vous a découragé avant même de vous coller au texte de Saint-Thomas, ce qui est bien dommage, je regrette vraiment que ça ait pu vous arriver. Soit vous avez essayé de lire le texte de Saint-Thomas et vous avez décroché, c'est trop compliqué, ça demande trop de concentration, vous avez essayé d'accrocher de, 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 au début, puis vous avez vite décroché. Euh... Là, j'ai plusieurs petits euh, conseils par rapport à ça. D'abord, la première chose, c'est vrai, on ne va pas se mentir, le texte de saint Thomas n'est pas toujours facile, surtout le langage de l'époque, c'est un peu comme une seconde langue. Quand on apprend une langue étrangère, au début c'est difficile, euh, comme on dit, le mieux c'est d'être dans, dans le pays, d'entendre cette langue, et puis même si on comprend pas, bah, ce n'est pas grave, on, on vit dedans et peu à peu on la comprend, la somme de théologie ou les autres ouvrages de Saint Thomas, c'est un peu pareil en fait. Euh, vous êtes euh, plongé dedans, et puis euh, il faut accepter de ne pas comprendre tout au début. Donc euh, vous, vous vous promenez dans la Somme, vous comprenez pas, c'est pas grave, vous continuez, et peu à peu, il y a certaines notions que qui, qui vont euh, qui vont rentrer, que vous allez réussir à comprendre. Donc la première chose, c'est d'accepter de pas de pas tout comprendre. Euh, et puis un petit truc aussi, euh, si vous euh, s'il y a un terme, par exemple, que, que vous ne comprenez pas, euh, justement, il y a une technique par rapport à, à, à cette vision on va dire transversale de de, mettons de la somme, si on prend la somme, si vous ne comprenez pas, un petit passage, euh, vous pouvez essayer de chercher le mot euh, en latin, euh, un peu un mot-clé de, de ce que essaye de dire Saint-Thomas, et puis ce mot-là, vous allez le chercher sur Internet, il y a un site qui s'appelle « Index Thomisticus », vous allez chercher ce mot-là dans cet index et vous allez voir tous les endroits où Saint Thomas en parle dans la somme de théologie. Et comme ça, vous pourrez aller voir justement faire cette lecture transversale, aller voir tous les endroits où il en parle et comprendre davantage la notion. Ça, c'est une petite technique voilà, euh, pour, pour euh, essayer de comprendre Saint Thomas par Saint Thomas lui-même, euh, par une lecture en fait transversale de, de la somme. Je vous donnerai euh, ça j'ai prévu, je, je ferai peut-être un petit document de, de trucs comme ça pour vous aider à, à lire la Somme. Euh, J'en ai déjà un que je, dont je parlerai tout à l'heure. Hum, un autre conseil pour la Somme, si on prend la Somme de théologie encore, c'est que, en fait, donc je disais la première partie, elle est très spéculative, effectivement, quand on parle de Dieu, des attributs divins et tout ça. Euh, je ne recommande pas de commencer par cette partie-là. Je recommande plutôt de commencer euh, par les passions. Par exemple, les passions de l'âme, euh, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus facile à lire. En fait, la somme de théologie, vous pouvez ne pas la lire dans l'ordre. Ce n'est pas grave. Euh, euh, vous, vous pouvez regarder en fait, le menu, d'une certaine manière. Sur le site iaquinas.com, vous avez euh, euh, sur la page d'accueil, normalement, un bouton qui s'appelle... Euh, mind map ou quelque chose comme ça. Enfin, J'ai fait, en fait sous forme de mind map euh, le plan de la Somme de théologie. Donc, vous pouvez regarder tout le plan et puis prendre dedans ce qui vous intéresse et aller voir, donc, selon les références, dans la Somme, lire les petits passages qui vous intéressent. Il y a plein de portes d'entrée dans la Somme de théologie. Ça peut être les passions de l'âme, ça peut être la manière dont un procès est bien mené aussi, ça c'est rigolo, c'est amusant de, de voir ces passages-là. Ça peut être la prière, ça peut être, euh, voilà, il, y a, il y a plein de sujets euh, passionnants, ou les sacrements aussi. Euh, L'incarnation, à l'approche de Noël par exemple, ou les, les, euh, sur la vie du Christ, vous avez euh, des questions qui portent sur euh, les moments forts de la vie du Christ et euh, ce qu'on appelait les mystères de euh, la vie du Christ. Et, et vous pouvez méditer en fait, euh, en fonction de l'année liturgique ou bien avec le rosaire, méditer chaque mystère euh, dans la, en prenant le texte de la Somme. Alors c'est vrai que la Somme, elle est faite sous forme de questions disputées, ça peut être un peu aride au début. De, de lire les questions disputées. Il y a aussi, ça je donnerai peut-être dans une autre vidéo, une manière de lire euh, les questions disputées euh, qui, qui permettent voilà, de ne pas s'y perdre. <rire> Alors, si justement, si... Euh... Si la Somme de théologie vous paraît un peu aride not à lire, notamment à cause de cette question, euh, la forme des questions disputées, il y a plein d'autres ouvrages de saint Thomas qui ne sont pas sous cette forme-là, qui sont dans une forme plus continue, plus facile à, à lire, que je peux recommander aussi. Bien sûr, il y a la Somme contre les gentils, vous avez, qui est en quatre petits euh, volumes. Attendez, je dois l'avoir là. Voilà, il y a plusieurs éditions, mais là, c'est sur euh, GF Flammarion. Vous avez quatre petits volumes comme ça, la Somme contre les Gentils. Euh, le premier sur Dieu, le second sur la création, le troisième sur la providence et le quatrième sur la révélation. Alors, évidemment, c'est pas. Euh, Saint Thomas a écrit la Somme contre les Gentils avant euh, la Somme de théologie, donc il y a des petites choses qui ont évolué dans la pensée de Saint Thomas, mais c'est vraiment très subtil, en général, la pensée reste la même, donc voilà, c'est tout à fait possible de, de lire le, La Somme contre les Gentils euh, aussi. Et puis, des, vous pouvez lire aussi euh, les, les commentaires bibliques, ça c'est remarquable aussi, euh, voir ce que saint Thomas euh, a écrit, alors euh, notamment, il a fait un commentaire de l'évangile de Saint Jean, ou bien de l'épître aux éphésiens, aux galates, aux colossiens, tout ça. Vous avez euh, une, une édition les, au serfs, euh, voilà, euh, bon ils sont euh, dans des cartons est-ce <rire> que je suis aussi en déménagement euh, mais, mais voilà en fait vous avez euh, euh, des, des petits volumes comme ça de commentaires des écritures vous avez le texte de l'écriture et, et les commentaires de saint Thomas et c'est vraiment, euh, vraiment fascinant vous avez aussi, il a, fait, il a écrit la, ce qu'on appelle la catena aurea la chaîne dorée dans laquelle euh, il, euh, il prend par verset euh, biblique euh, les commentaires de père de l'église il fait un résumé un peu de ce qu'ont écrit tel et tel Père de l'Église sur ce verset-là. Et ça, c'est une source euh, immense aussi d'études de, 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 de la Bible, d'approches de la Bible. C'est savoureux. C'est un travail monstrueux qu'il a fait et c'est super de pouvoir en bénéficier. Et puis sinon, en fait, il y a des petits livres que je vous recommande. Euh, par exemple, vous avez celui-ci qui s'appelle euh, Les raisons de la foi, les articles de la foi et les sacrements de l'Église. En fait, c'est deux petits ouvrages de Saint Thomas. Les raisons de la foi, et puis. Ops, pardon le micro. Et puis, les articles de la foi et les sacrements de l'Église, euh, aux éditions du CERF, euh, dans la collection Sagesse chrétienne. Vous avez euh, les, les raisons de la foi c'est des ouvrages euh, très, très courts qui sont. Euh, assez accessibles, je pense, euh, et qui vous permettront de bien rentrer dans la pensée de Saint Thomas. Les raisons de la foi, j'en ai fait un enregistrement audio qui est accessible sur le site euh, Iaquinas encore, et c'est une piste audio qui doit faire un peu plus, à peine un peu plus d'une heure. Donc euh, voilà, sur un trajet de voiture, ça se fait très bien. C'est une bonne manière de lire intégralement un ouvrage de Saint Thomas. Euh, vous avez aussi, euh, le père Torel a reproposé une traduction. Euh, des, des sermons de Saint Thomas sur le symbole de la foi, sur le credo. Ça s'appelle Ce que je crois, c'est aux éditions du cerf. Euh, donc Saint Thomas, à la fin de sa vie, a euh, fait des sermons où il a commenté euh, le credo, le Notre Père, euh, les commandements. Euh, donc, au peuple de Naples, en napolitain, c'était assez insolite pour l'époque, c'était pas en latin. Et donc, c'est vraiment accessible. Saint Thomas euh, se, se rendait euh, disponible au grand public. Donc, c'est un commentaire du, du Credo euh, très, très beau aussi. Euh, le comment... euh, Donc, les sermons sur le Credo, plutôt, après les sermons sur notre Père, euh, le Père Torel a préparé une nouvelle traduction aussi qui devrait arriver l'année prochaine et qui s'appellera. Euh, l'interprète du désir donc euh, je le recommande déjà hein. <rire> il n'est pas encore sorti mais je le recommande déjà et puis alors un autre ouvrage aussi absolument euh, euh, superbe que je que je recommande il est un peu plus lourd voilà euh, le compendium théologie, donc un abrégé euh, de, de de théologie un bref résumé de théologie euh, que saint thomas a écrit pour le frère Reynald euh, donc il est aux éditions du Cerf, avec un volume assez épais, mais c'est parce qu'il est bilingue, vous avez le latin d'à côté et en face, le français. Euh, bah vous voyez qu'il y, y a des petits marque-pages partout, et puis alors, moi, je, je, quand j'étudie quelque chose, j'écris dans les livres, euh, voilà, je... Je vous expliquerai un jour aussi, mais <rire> ma, ma manière d'aborder le texte, mais en tout cas, voilà, pour essayer de bien lire le texte de Saint-Thomas et de se laisser former par Saint-Thomas. En tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre, c'est qu'une des manières de Lire intégralement un ouvrage comme celui-ci, par exemple l'abrégé de théologie, qui est tout à fait accessible, c'est de se donner le défi de le lire. Et moi j'ai ma petite méthode, euh, qui est en fait, euh, on pourrait dire la méthode des petits morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai pris le texte, je l'ai découpé en petits morceaux, chaque jour un petit morceau à lire. Et puis, comme le début est plus difficile que le milieu et la fin, comme c'est le cas aussi pour la Somme, parce que le début c'est des questions un peu plus techniques euh, sur Dieu, les attributs divins et qu'à la fin, on arrive sur des questions plus accessibles sur euh, la vie du Christ euh, et puis euh, la, la vie euh, chrétienne, en fait, la morale, d'une certaine manière. Euh, ce que je recommande, en fait, c'est de commencer euh, par le milieu ou par la fin, et puis de terminer par le début. Pourquoi Parce que quand vous vous donnez un défi comme ça, en fait, euh, vous avez presque terminé le livre, il ne vous reste que les passages les plus difficiles, et en fait, vous êtes super motivé à l'idée d'avoir réussi à lire l'intégralité que... Euh, vous, vous lisez tout, en fait. Vous arrivez à lire les passages les plus difficiles à la fin. Vous voyez ce que je veux dire Si vous commencez par les passages les plus difficiles, vous allez vite être découragé. Si vous lisez tout le reste et que vous avez presque fini et qu'il vous reste juste les passages les plus difficiles, eh ben, vous y arrivez. Et c'est tout à fait cohérent aussi, parce que, euh, comme beaucoup d'œuvres de Saint-Thomas, on n'est pas obligé de les lire euh, dans l'ordre. Et euh, Donc, je vous ai mis euh, en, en commentaire euh, ma méthode. Alors, ça s'appelle « Lire le Compendium Theology » en 33 jours. Vous avez un petit programme pour chaque jour, vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez. Et puis, en fait, comme, comme une grosse pièce de viande, hein, pour l'avaler, euh, il faut la découper en petits morceaux. Bah, c'est pareil, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait aussi. Avec la somme de théologie, je pourrais aussi vous montrer mon plan. Et puis j'ai fait un petit programme euh, euh, sur Excel où en fait vous validez, à chaque fois que vous avez lu un petit morceau, vous le validez. Et puis ça vous donne euh, le pourcentage que, de lecture que vous avez déjà accompli par rapport à telle partie de l'ouvrage et par rapport à l'ouvrage en entier. Donc voilà, c'est très stimulant, c'est une méthode pédagogique. Vous la trouverez, euh, si ça vous intéresse, vous la trouverez en lien euh, dans la, la description. Hum... Qu'est-ce que je voulais dire Voilà, sur 33 jours, c'est peut-être l'occasion de le lire euh, avant, avant Noël, par exemple. Non, il ne reste peut-être plus 33 jours maintenant. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, peut-être que vous pouvez lire deux, le programme de deux journées en une. Enfin, c'est possible, ça peut être un, 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 bon, un bon projet, un bon programme pour euh, l'avant, par exemple, de lire le Compendium Theologiae. Euh, c'est vraiment un ouvrage qui est euh, vraiment nourrissant, c'est-à-dire... Oui, il y a une difficulté à lire Saint-Thomas, encore une fois, je ne le lis pas, mais euh, vous allez voir qu'il faut s'y coller, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, mais vous ne serez pas déçus. Ça va vous nourrir. Et ça, j'en je, fais le pari. Et si, si ce n'est pas vrai, si vous n'êtes pas content, ben, envoyez-moi un message et on en discutera. <rire> voilà. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, Trois raisons de ne pas lire Saint-Thomas, oui mais non. <rire> euh, le Moyen-Âge s'est dépassé, euh, oui mais non, euh, parce que c'est toujours d'actualité, les questions surtout notamment liées aux articles de la foi. Euh, la raison numéro deux, les thomistes ne donnent pas envie. Alors oui, il y a une certaine lecture de Saint-Thomas qui malheureusement est un peu euh, traître euh, et qui peut... Euh, porter préjudice à saint Thomas lui-même et ça je le regrette vraiment euh, et puis le troisième la troisième raison c'est trop compliqué j'ai pas le temps bah voilà essayer de trouver les bons ouvrages et peut-être les bonnes méthodes pour pouvoir se coller au texte et euh, réussir à les lire en tout cas je vous félicite déjà si vous êtes arrivé au bout de, de, de certaines œuvres de saint Thomas si vous en avez lu plusieurs félicitations euh, vous je, je suis voilà convaincu encore une fois que euh, vous en avez été vraiment nourri et euh, formé. Et c'est extrêmement important pour l'intelligence de votre foi, pour votre vie euh, spirituelle et même pour la vie de tous les jours parce que euh, ça donne une manière de, de, de penser qui est extrêmement édifiante. Voilà pour aujourd'hui. Euh, bah merci à tous. Merci à ceux, tous ceux qui m'ont suivi en direct. Merci à ceux qui me suivront en différé. Encore une fois, vous pouvez m'aider, vous avez le lien dans la description pour m'offrir un café. Je vous dis à la prochaine, et puis, je vous souhaite un bon week-end. A bientôt, ciao